0: Gibt es da schon Preisabschläge? Ist da schon irgendwas zu merken? Das ist jetzt eine richtig coole Frage. Der ja. Immobilien-Experten-Talk. Andreas, willkommen zurück zum zweiten Teil. Wir haben im ersten Teil sehr viel über Daten gesprochen. Daten hängen aber auch immer sehr viel mit Transparenz zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsätzlich einer, wo sehr häufig über die Transparenz gesprochen wird. Meine Frage an dich, wo haben wir denn im, in, den, in dem Immobilienmarkt
1: transparenten Markt und wo haben wir einen intransparenten Markt? Das ist tatsächlich ein Lieblingsthema von mir, weil ich seit vier Jahren, glaube ich, für einen Kunden hier in Berlin, HPWA, die sogenannte Off-Market-Studie mache. Der Kunde hat gesagt, Sag mal, Andreas, alle Makler möchten das, ist das Allerschönste, wenn man einen Off-Market-Deal hat. Ne? Für, äh, den,
0: also für, den für den Verkäufer, für, für den, den, Verkäufer. den Makler oder für den Käufer?
1: Erstmal für den Verkäufer. Ne? Okay. Aber es gibt auch den einen oder anderen Käufer, der sagt, nee, ich möchte eigentlich gar nicht, dass das rauskommt, was hm. ich da gezahlt habe. Also auch die Käufer können Off-Market äh, ganz gut ertragen. Nicht Off-Market heißt, ich gehe auch in einen Wettbewerb. Ne? Mhm. Ich gehe also das Objekt in den Markt und warte einfach darauf ab, dass jemand sagt, ja, ich bin interessiert und dann geht man halt in Verhandlungen und sagt, zu dem Preis, vielleicht noch gibt es noch jemanden, der ein bisschen höher ist. Ne? Das ist ein offenes Verfahren. Ne? Das sind sogenannte Vita-Verfahren, mhm. die sehr aufwendig sind. Ne? Also man muss ein Video, also in einem großen institutionellen Bereich, man muss ein Video machen und Booklets machen und das und das und muss Termine machen und so. Off-Market heißt, ich weiß genau, wer das Ding kaufen will. Mhm. Ich, wir gehen da mal hin und dann machen wir untereinander einen Preis aus. Das ist geht nicht über den Markt, das wird nicht irgendwo groß an die Glocke gehängt, geht nicht in die Medien und gut ist. Ne? Mhm. Wir sagen, dieser Off-Market ist nochmal gut ein Drittel, wenn nicht die Hälfte, 50 Prozent dessen drauf, was wir auch in den normalen Transaktionszahlen äh, haben, die... Ich sage mal, von CIA, zentraler Immobilienausschuss, von den Banken und so weiter veröffentlicht werden, von den großen Maklern. Dieser Off-Market ist wirklich eine große Geschichte in Deutschland. So jetzt ist die Frage, was wird denn eigentlich stärker gehandelt im Off-Market? Ne? Mhm. Büroportfolios oder Wohnungsportfolios? Äh, die haben festgestellt, sehr stark im Wohnungsmarkt, also gar nicht so stark im, äh, im Bürobereich.
0: Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ähm, ja, im Wohnungssektor gibt es halt diese ganzen Bestandswohnungen, ne? mhm. also diese ich sag mal, teilweise 50er Jahre, teilweise auch die 80er Jahre, da will sich auch gar keiner groß mit Brüsten, dass er die gekauft hat. Mhm. Das sind reine Cash-Cows, das ist dann auch nicht so ein sexy Investment. Mhm. Also damit kannst du keine Geschäftsberichte füllen. Im Gegensatz zu Büroportfolien, die dann halt meistens ganz verlierlich im Bürogebäude sind und so weiter. Aber also dieser Off-Market, diese Intransferenz im deutschen Markt, die ist eklatant haben wir jetzt auch im Vorfeld noch gar nicht gesprochen diese ganzen Share Deals ne also mhm. wie viel Share Deals haben wir eigentlich in Deutschland also die nicht als reine Immobilienverkäufe, sondern als Gesellschaftsverkäufe äh, über den äh, über den Tisch gehen.
0: Ja.
1: Gigantisch groß, meiner Meinung nach. Da gab es jetzt ja eine Initiative äh, zu Recht auch von ein paar äh, deutschen Städten, die gesagt hat, das tut uns einfach in der Stadtentwicklung richtig weh, dass wir gar nicht wissen, was da eigentlich verkauft wird.
0: Ja. Aber eben, weil Ober die Stadt müsstest du eigentlich wissen, weil am Ende über, ähm, also du musstest ja im Grundbuch anmelden und, und so weiter.
1: Naja, du musst im Grundbuch nicht, also wenn du eine Okay, beim Share-Deal, korrekt. Projektgesellschaft XY hast, ja. dann wird halt diese Projektgesellschaft verkauft, ja. aber wer dahinter der Eigentümer ist, das wird in Deutschland nicht veröffentlicht. Ja. Also das ist schon ein Ding, wo Deutschland, auch, ja. ich sag mal von Angelsachsen oder von Skandinavien, die sagen, sag mal, geht's noch? Was habt ihr denn eigentlich für eine Kultur? Ja. Also das, dass das du, eben nicht du, transparent ist.
0: Jetzt, sehr spannende Frage. Du, Wir haben vorhin darüber gesprochen, Immobilien Scout minus 20 Prozent, <lacht> Das wäre dann eigentlich, dieser Preis ist ja nur für den transparenten Markt. Jetzt müsste ich ja eigentlich hingehen und sagen, naja, wenn ich ein Drittel oder die Hälfte noch im Off-Market-Deal habe, kann ich eigentlich ja noch mehr runterziehen. Weil ist, die Preise habe ich nicht und dementsprechend ist der Preis, den du öffentlich siehst, nochmal komplett anders verfälscht.
1: Das ist ganz interessant. Das haben wir tatsächlich in diesen Studien gemacht. Also man kann diese Studien übrigens, Off-Market-Studie kann man im Internet mhm. nachgucken. Äh, ist das auch preisrelevant? Es ist relativ wenig preisrelevant. Mhm. Äh, sowohl Verkäufer als auch Käufer sagen, wir wollen einfach diesen ultra komplizierten Prozess nicht machen. Ne? Ja. Wir wollen einfach hinter verschlossenen Türen sagen, wir machen es. Äh, ja, also ich sag mal, Preisdifferenz, äh, man weiß ja nicht, wie das in einem Vita-Verfahren gelaufen wäre. Ne? Also von daher ist es auch schwierig äh, zu vergleichen. Aber ich sag mal so, Minus, plus fünf ne? Prozent. Also ja. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja. Okay,
0: aber ich meine, dann sind wir schon ja. bei einem Viertel des Preises. Kann Brandes, auch ne? wieder
1: was ausmachen, klar, sicher.
0: Ähm, würdest du sagen, Unterschied ähm, äh, Wohnungsmarkt im Vergleich zu ähm, Commercial, also sprich Büro, ähm, Einzelhandel etc.? Meine Hypothese wäre, im Einzelhandel ist es nochmal eklatanter, weil je größer das Objekt, desto mehr... Wollen eigentlich sich nicht damit brüsten und sagen, hey, ich bin der Eigentümer davon. Ja, du das im, genauso?
1: im Einzelhandel ist auch, also wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video sagen kann. <lacht> <lacht> ähm, Einzelhandel ist eine ganz schwierige Geschichte. Ne? Ja. Also, die Einzelhandelsmiete bezieht sich ja sehr stark auf den Umsatz, der pro Quadratmeter Einzelhandelsfläche gemacht wird. Ja. Deswegen spricht man auch in Gastronomie. Also ein Café ist das allerletzte, was du eigentlich machen solltest, weil du, also wirklich so ein Tante-Oma-Café, weil mhm. du wirklich nur von zwei Uhr nachmittags bis fünf Uhr nachmittags deinen Umsatz machst. Ja. Du brauchst eigentlich wirklich diese äh, 16-Stunden-Gastronomie. Du musst ein Frühstück, ein Land, ein Nachmittagsessen äh, und hinterher noch die Bar am besten mhm. haben. Ne? Also das, das ist das, wo du viel Umsatz kriegst. Hier McDonalds, Burger King und so weiter, die kriegen das ganz gut hin. Ja. Aber das normale Restaurant tut sich da auch schwer. So, jetzt kommen wir zum Einzelhandel. Es geht ja um Umsatz äh, je Quadratmeter, also so ein normaler Supermarkt, der ist wirklich sehr, sehr gut, wenn er 4.000 mhm. Euro den Quadratmeter macht im Monat. Ne? An Umsatz. An Umsatz, mhm. ne. So ein Juwelier schafft, wenn er sehr gut ist, 20.000, der normale schafft 10.000. Ist schon mal deutlich mehr. Also ein ja. Juwelier kann eine deutlich höhere Mieter zahlen als mhm. ein Supermarkt. Oho, wer hätte das gedacht? Ne? Ja. So, jetzt kommt so einer wie Apple ne, rein. Eine Apple Store macht, also ich lage mich jetzt nicht mit der Zahl fest, ich sag mal 60.000 äh, Euro den Quadratmeter. Mhm. Der kann also ein Vielfaches an, an Miete zahlen. so ja. Was ist denn jetzt der Marktwert von einem solchen Standort, wo, ja. ich sage mal, sehr unterschiedliche Akteure sein können? Das, ne, wir reden alle über die Fre Frequenzen in den shopping und so weiter. Das ist so kompliziert, dass ich sage, und da ist jeder gut beraten, mhm. wenn er möglichst leise ist. Sondern ne? jetzt komme ich, was ich nicht sagen wollte. Weißt du, was der höchste Umsatz Pro Quadratmeter war. Wir hatten doch mal lange dieses, diesen Beate-Use-Riegel da hier am Warnhof Zoo. Ne? Ja. Also diese Sexkinos, also mhm. das ist unbeschreiblich, was die an Geld machen. Ne? Mhm. Und ich meine, darüber redet natürlich keiner. Ne? Ja. Aber als Eigentümer, fein, Cashflow. Ne? Ja.
0: Spannend, aber das würde ja bedeuten, also gerade auch für so einen Projektentwickler, der schaut es natürlich an, wenn ich ein Projekt entwickle, an wen kann ich es vermieten? Mhm. Naja, habe ich eigentlich wenig Lust auf, auf Gastronomie, auf mhm. Tante Emma-Laden, mhm. sondern ich suche mir genau den ja. Apple-Laden. Genau. Und ich glaube, also in Berlin sieht man es ja auch. Sie also ist ja vor kurzem auch in der Nähe vom vom hackischen Markt, es ist ja auch ein Apple Store entstanden. Ja. Was Meine du, was Vermutung du, was ist, die ich, Mieten ja. sind dadurch signifikant gestaltet. Im
1: ganzen Umfeld, ne? weil Apple bringt Frequenz. Ja. Äh, alle sagen, wieso, wenn der das zahlt, könnt ihr doch auch zahlen. Und das hat wirklich was zu tun dann mit welche Marken sind dann da. Ich meine, auch hier die Kuh-Damm-Lagen hier da an der Waldkreustraße, also dieses, wo die ganzen russischen äh, Boutiquen und Parfümrieläden sind und so weiter, das geht natürlich nur mit der Zielgruppe der russischen ja. äh, Klientel. Ne? Also ich meine, wenn die nicht da ist, dann boom, sind die ja. wieder weg. Ne?
0: Würdest du sagen, ist das so ein, so ein typisches Hauptstadtphänomen, Berlin? Ja, wir sind in der großen Bubble oder Du ja, selber kommst das, ja auch, auch äh, aus dem Ruhrgebiet. Ja, das ist da ist ein, das da ähnlich?
1: <lacht> Nein, das ist, die der Innenstadt ist ganz furchtbar. <lacht> das ist wirklich genau das Gegenteil. Da ist das, was früher mal da war an Konsum und an, äh, an ne, also so C&A, ein Karstadt und so weiter, die machen alle keinen Umsatz mehr. Ja. Ne? Ein Kaufwurf, ja. Also Kaufwurf, Kaufhof, aktuell genau, große hat Probleme. Die, so also ich weiß noch,
0: Essen, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, guckst du quasi genau auf diesen genau. riesen... Ja. Kaufhof drauf. Genau,
1: und da kommt jetzt unten ein riesengroßes yogastudio studio rein. Ne? Also mhm. das ist die Zeit heute. Ne? Ja. Also wahrscheinlich nicht zu der Miete von einem Kaufhof, aber immerhin auch noch äh, Cashflow. Ne? Ja, Immerhin ein bisschen Miete. Ein bisschen, aber auch nur da, direkt am Hauptbahnhof, alles andere ist schon kritischer. Mhm. Diese Leerstände sind natürlich das Kritische. Und lass uns gleich auch nochmal über Onlinehandel und Logistik sprechen, weil das ist ja das Interessante, dass eigentlich in unserer ganzen Lebenswelt so eine Innenstadt auf einmal also gar nicht mehr so eine Bedeutung hat, weil ja. tatsächlich dieses äh, googeln und Preisvergleichen und gucken, wo kriege ich das hin, das ist geht massiv in die Logistik. Ne? Also mhm. früher hat man ja auch gesagt oder vor drei Jahren Logistik war der Gewinner in der Corona-Krise, würde ich sagen. Corona sagt überhaupt keine Gewinner, ist ein blödes Wort, aber äh, es ist ja schon so, dass sowohl im Online-Handel wie auch jetzt in dieser ganzen in den Switch von der Automobilindustrie, von Benzinern auf Elektro. Das sind unheimliche Logistik- und Industrieverschiebungen, die da stattfinden. Mhm. Und wenn wir gerade über Intransferenz sprechen, das ist in diesem Industriebereich natürlich auch eklatant, weil anders als in Großbritannien, wo viele von diesen Gewerbeparks in vermietet werden und ganz normal auch der professionelle Immobilienmarkt sind, hier in Deutschland sind das alles äh, mittelständische oder größere Unternehmen, die das alles im Eigentum haben. Ne? Mhm. Sagt denen mal, ihr müsst bitte schön äh, sagen, was eure intern kalkulierten Mieten sind. Ja. Die wissen es ja dann noch nicht mal. Ne? Ja. Und noch ein ganz anderer Punkt. jetzt. Sorry. Ja, ich ja gerne, gerne, gerne. Ja, ja Also es ist sehr spannend, die, die Infos von dir zu kommen. Wir, bisher konnten man Mietverträge verkaufen. Ne? Es ging wirklich nur um den Cashflow. So, mhm. Jetzt kommt ESG, Klimawandel, CO2-Preis. Das nächste, was kommt, welchen CO2-Verbrauch hat das Gebäude? Also ja. sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb. Was ist der CO2-Preis eines Gebäudes? Das wird jetzt unter ISP-Gesichtspunkten ein riesengroßes Thema. In diesen Jahren sind alle total paranoid und ja. wissen nicht, nicht vor, nicht zurück, weil jeder sagt irgendwas. Das ist der nächste große Punkt, der uns in die Zukunft führt, wo wir sagen, es geht ja gar nicht nur um den ökonomischen Wert, sondern mm. um den langfristigen Wert und tatsächlich habe ich ein Gebäude, was in den großen Portfolien, die alle sagen, wir kaufen nur noch klimaneutral, klimafreundlich, mm. alles andere ist sogenannte Stranded Asset. Also da kommt noch richtig was auf uns zu. Ne? Ja,
0: das ist spannend. Also ich habe vor kurzem auch mit ein paar Banken dazu gesprochen und O-Ton war, wir wollen gar keine schlecht sanierten genau. Wohnimmobilien als auch Gewerbeimmobilien.
1: Das ist das sogenannte Stranded Asset, also die großen Investoren und die großen Banken haben einfach wirklich Angst davor, in 20 Jahren auf ja. was zu sitzen, was sie überhaupt nicht mehr loswerden.
0: Lass uns dann noch einmal auf das Thema Transparenz für ISG bzw. Energieklassen mhm. Wenn du mich fragst, ich wüsste gar nicht, wo ich hingucken muss, um mir da mal einen Überblick zu verschaffen.
1: Gibt's da was? Ja, äh, erstmal DGMW, hm. ne, Also gucken, wie machen die das? Also die sind schon eine große Institution. Dann gibt es die ähm, Cradle to Cradle NGO. Heißt es? Die sitzen hier in Berlin äh, Tempelhofer Flughafen. Sind auch noch eine kleine Unit. Es wird ja überhaupt erst definiert, was denn nachhaltig ist. Ne? Ja. Äh, also nachhaltig kann ja Energieverbrauch sein. Kann Ressourcenverbrauch sein, dann kommt irgendwann auch dieser Social Impact rein, äh Baumaterialien kommt rein, sind sie Verbundstoffe, sind sie einzeln. Also es gibt so viele Aspekte, die hm. gerade betrachtet werden und es ist ein Kraut und Rüben gerade in ja. dieser Zeit.
0: Lass uns mal, äh, vielleicht mal konkret am Beispiel Wohnimmobile, wenn du dich da mit Thema ESG auskennst und offensichtlich auch schon in die Berichte reingeguckt hast, was würdest du sagen, ist... Eine typische Wohnimmobile, egal wo sie ist, von der, vom Standort so ein typisch G oder H, also schlechteste Energieklasse. Mhm. Gibt es da schon Preisabschläge? Ist da schon irgendwas zu merken?
1: Ähm, noch nicht. Das ist jetzt eine richtig coole Frage. Ja. Also hoffentlich kriegen das unsere Zuhörer auch wirklich mit. Mhm. Wir werden in einem Markt, so wie er jetzt ist, äh, also mit fallenden Preisen, hohe Inflationsrate, relativ hohe Zinsen, wieder die Zeit der sogenannten Opportunisten haben. Wir werden wieder angelsächsische Hedgefonds sehen, die mhm. in Deutschland kaufen, was zu kaufen ist, ja. mit wahrscheinlich Preisaufschlägen, aber die werden die am Ende machen. Ne? Mhm. Und das ist ja das Fatale, dass der Immobilienmarkt auch so stark vom Kapitalmarkt abhängig ist. Mhm. Also ich war gestern gerade in so einer skat es gibt jetzt zwei äh, große Pensionsfonds in den, äh, in UK, die wegen dieser List-Trust Politik und eben dieser Unsicherheiten, die da reinkamen, also wirklich beinahe in die Illiquide geworden werden. Also ja. diese, diese großen Pensionsfonds, die uns alle unsere Renten sichern sollen, die müssen ganz höllisch auffassen, wo kriege ich noch eine Rendite und die werden auch das eine oder andere aus diesen opportunistischen Dingen reinholen, um sich mhm. eben noch höhere Rendite auch zu erwirtschaften. So. Und weil das so ist, würde ich immer noch sagen, auch schlechteste Energieklassen, ich glaube nicht an Stranded Asset. Ich hm. glaube daran, so ähnlich wie nach der Finanzkrise, haben ja auch alle gesagt, man kann nur in den A-Städten investieren. Also alles andere geht gar nicht, wird nicht finanziert. Ne? Wegen der Regularien. Hat sich dann auch geändert. Ne? Hm. Mein Wort an dieser Stelle, wir werden nicht in allen Gebäuden im Bestand den Demeter-Standard haben. Also ein grüner Aldi tut's auch. Ne? Hm. Und diese Frage, wo, wo balancieren wir uns da aus, ist eine politische Frage. Also ähnlich wie jetzt hier, Ne? das hat jetzt mit Transparenz nichts zu tun. Halten wir unsere AKWs äh, noch am Laufen oder äh, also machen wir sie runter. Ja. Das ist alles politisch am Ende. Ne? Ja. Und zwar weltpolitisch, nicht Verstehe. international. Politisch. Jetzt sind wir ein bisschen ja, genau. vom Thema Transparenz, abgekommen. Genau. Transparenz. Was, was rate ich jemandem ja. da an dieser Stelle zu tun? Ähm, A, relativ viel selbst zu tun. Also mhm. natürlich, klar, Wärmepumpe, wenn ich gerade eine aus China kriege, immer machen oder Photovoltaik. Also immer wieder selber gucken, was geht gerade ne? und ja. mich nicht auf zu viele große Experten zu verlassen. Also, Weil du auch gerade sagtest, ähm, äh, also wo kriege ich denn auch, auch gute Daten her, wie mache ich mir ein gutes Bild, indem ich mich wirklich persönlich involviere. Ja. Äh, das kostet Zeit ne? ja. und zwar leider mehr Zeit, als einfach mal auf den Knopf zu drücken, die Aktie kaufe ich ja. ne? und verkaufe ich.
0: Wenn ich jetzt raushöre, wir haben Wohnimmobilmarkt, wir haben Einzelhandel, wir haben große Büroflächen in den tante Emmerladen, haben wir jetzt alles einmal so ein bisschen versucht zu thematisieren. Ich habe jetzt das Gefühl, als Laie habe ich doch gar keine Chance, den Markt zu verstehen.
1: Ähm, auch nicht als Profi. <lacht> genau. Das ist gut, also, dass du das sagst. Das, ja, wirklich. Ich sag ja als 35 Jahre, ja, es ist herrlich, an diesen ganzen Dingen dran zu sein. Äh, wir müssen ja auch strategisch gucken, wie, wie kommen wir denn auch als Beratungsunternehmen ja. genau richtig weiter und können in sich Wettbewerber links liegen lassen. Äh, das ist unheimlich komplex. Äh, und um dem Ganzen jetzt nochmal eins draufzusetzen, es wird sich ja ändern. Es ja. wird sich nicht nur im punkto äh, CO2-Thema äh, ändern die ganze Frage, sind wir überhaupt eine Marktwirtschaft, eine äh, ne, also liberale Marktwirtschaft oder eine soziale Marktwirtschaft, wenn wir totalitäre Staaten wie in China haben oder mhm. totalitäre System überhaupt in Asien oder in der Türkei oder lasst Trump wieder an die Macht kommen, die USA war ja nicht anders, wenn also dieses, was wir als demokratischen Multilateralismus besprechen, wenn wir da nicht weiterkommen, dann wird überhaupt die Frage des Marktes in Frage gestellt werden. Ja. Also haben wir überhaupt dieses Angebot-Nachfragethema mhm. oder sind wir nicht irgendwann in politischen Systemen, wo das einfach verfügt wird? Ne? Ja. Da gibt's hier, ich habe gerade in den letzten Monaten Felix Hiemeyer, so ein österreichischer Student, der hat so eine Masterarbeit hier bei der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung eingereicht, der sagt, wir denken ja nur, dass es einen Markt gibt. Ja. Es ist einfach eigentlich eine soziale Struktur, in der Herrschaft und Einfluss getradet wird ja. und das fand ich schon faszinierend, ne? weil diese 35 Jahre Berufserfahrung, sage ich, es gibt keine Marktzahlen, ne? ja. also das ist am Ende wirklich immer wieder ein individueller Deal. Ne? Ja. Andreas,
0: vielen, vielen Dank für deine Insights. Zum Abschluss interessiert mich natürlich ähm, basierend auf der Erfahrung, die du hast und da ist ja sehr viel Erfahrung vorhanden, welche Empfehlungen gibst du jetzt in der aktuellen Marktphase?
1: Äh, auch, ich sage auch abwarten, ne? also, sorry, ne? das ist für alle, die an einem Transaktionsmarkt interessiert sind, ja. ich würde tatsächlich abwarten, bis ich sag mal, früher nächstes Jahr, das sagen viele übrigens, ne? also, ja. auch, auch professionelle Akteure sagen, wir müssen gucken, wie wir durch den Winter kommen, wir müssen gucken, was wird der Ukraine-Krieg, das wird kein Frieden geben, aber wird es in dieser globalen Struktur irgendwie eine eine Festigung geben und können wir dann, und das ist das Gute, mit unserem vielen Geld, was wir in Deutschland ja nach wie vor haben, mhm. äh, dann wieder von vorne starten. Also schon ein bisschen abwarten und aber einfach mir auch klar sein, wir sind in einem Abschwungzyklus. Ne? Die Frage ist, wie stark er ist und wie lange er anhält.
0: Ja, okay.
1: Ja. Herzlichen
0: also, Dank, dass du, dass du da warst, dass du auch die Reise auf dich genommen hast. Große Freude. Ich fand es sehr spannend, mit dir zu sprechen und die Insights zu bekommen. Und ich würde sagen, lass uns einfach in den kommenden Monaten nochmal zu dem Thema sprechen. Und wer weiß, vielleicht hat sich was Richtung Datentransparenz Sehr
1: gern. entwickelt. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und das Gute hier an diesem Take ist, die haben eine Toilette, wo man -Gale hat. dann hast du gemerkt, ich habe ein bisschen was reingetan. Sehr gut. Gut.
0: Vielen Dank und dir eine gute Rückreise. Danke. Das war der Immobilien-Experten-Talk mit Andreas. Wir haben über Daten und Transparenz gesprochen. Und wenn wir eine Aussage mitnehmen können, ist, der Markt ist nicht einfach. Und wir brauchen jetzt Experten, die halt genau wissen, wo steht der Immobilienmarkt. Deswegen, wenn du Fragen hast, melde dich gern bei uns und freue dich auf weitere Ausgaben.